0: Sonhadores, bem-vindos ao podcast de quem acredita que sonhar foi muito além de dormir. Somos a ONG Fábrica dos Sonhos e toda primeira segunda-feira do mês temos um encontro marcado para conversar sobre sonhos e como eles podem mudar o mundo. Se você quiser acompanhar a gente mais de perto, segue nosso Instagram, Fábrica. E não deixe de nos apoiar, assinando o nosso manifesto e nos ajudando a arrecadar recursos através da nossa vaquinha virtual. Você pode encontrar os links na descrição. Olá, sonhadores! Bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Meu nome é Ana Helena Trajano e eu vou ter a honra de intermediar o bate-papo de hoje. Antes da gente começar, só quero esclarecer o porquê desse episódio não ir ao ar no dia definido, que é a primeira segunda-feira do mês. Acontece que a gente teve a ideia desse projeto bem recentemente e a gente não queria esperar até dezembro para vê-lo tomando forma, até porque a gente pensou numa pauta tão legal para esse mês que não dava para deixar passar. Acho que vocês vão concordar com a gente, então vamos lá. Você já deve ter ouvido falar do Novembro Azul, né? Mas você sabe o que é isso? Essa campanha foi desenvolvida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida com o intuito de conscientizar sobre o câncer de próstata e os cuidados da saúde do homem, que vai muito além do físico, né? Mas e aí? Qual a relação com os sonhos? Bom, os motivos são vários. Desde o óbvio de que precisamos de saúde para realizarmos nossos sonhos, até a ideia de que uma sociedade dos sonhos só é possível se todos nós tivermos consciência dos problemas estruturais que nos atingem, como é o caso do machismo. E é esse o ponto que vamos abordar hoje. Mas como somos um podcast de coisas boas, vamos focar no que acreditamos ser a solução, que é a masculinidade saudável. E para isso, temos três convidados incríveis. Vamos lá, então. Sérgio Luciano que é um mineiro que gosta de conversar, aprender com o cotidiano e escrever. Trabalha com empatia e comunicação não violenta, é colunista do UOL e acredita em uma educação popular. Mas conta pra gente, quem é o Sérgio pelo Sérgio e qual a sua relação com o tema de hoje e por que, que ele é uma treta? Bem-vindo!
1: Poderia dizer que o Sérgio pelo Sérgio seria essa primeira frase que você falou, um mineiro que gosta de conversar, aprender com o cotidiano e escrever. Acho que traduziu 101% já. Justamente pelo fato de que eu acreditar que a gente só existe no coletivo, na troca. Apesar de eu gostar muito do meu espaço e ser extremamente, às vezes, voltado para dentro de mim ou para as minhas coisas e não ter muito contato com outras pessoas, às vezes, eu acho que só estando em coletivo que a gente consegue existir. Por isso que tem essa ideia do conversar, assim de estar em troca com as pessoas. E esse aprender com o cotidiano, essa questão da educação, para mim, eu aprendi com muito tempo, depois de querer explodir todas as escolas, achando que as escolas eram o problema, de que, na verdade, tudo é perspectiva. E é importante honrar como a gente chegou até aqui hoje. Só que eu acredito hoje numa educação muito voltada para essa questão do aprender com a vida, com o fazer e com a troca. E uma das frases que mais faz sentido para mim, é a frase quando Paulo Freire fala que ninguém educa ninguém, ninguém educa si mesmo. Nós nos educamos uns aos outros, mediatizados pelo mundo. Eu acho que isso me traz esse olhar de aprender com o cotidiano. E escrever, porque é a forma que eu tenho de manifestar as coisas que eu acredito. Com o que eu acho que é um dom que eu tenho, segundo algumas pessoas dizem, de feedback do que eu escrevo. Que não é uma verdade, mas é um feedback de algumas e que eu acho que eu consigo manifestar essas visões de mundo que eu acredito a partir da escrita. Então, isso define muito, aliás, tudo que eu faço e tudo que eu empreendo. E o que eu me conecto com esse tema, na verdade, é que eu sou filho de militar, cresci no meio de pessoas tradicional tradicionais homens, então imagino que o um ambiente militar é extremamente pesado, e o convívio com amigos e com família e outras coisas foi sempre esse olhar de de homem é aquela pessoa que tem essa força do militar e tudo mais, e por um acaso eu não, nunca me identifiquei com essa figura, eu sempre me identifiquei com um lado muito mais desmilitarizado, por assim dizer, e por saber que por mais que eu me identificasse com outro lado, na essência, pelo todo o convívio que eu tive, pela história e tudo mais, eu acho que eu não estou nem um pouco livre dos machismos, e não do machismo necessariamente no sentido de alguma coisa em relação à mulher apenas, mas no sentido dessa energia, desse pensamento, ele deve ser muito maior do que o Sérgio. Eu gosto muito de brincar que eu nasci num tempo que eu não queria, que eu não pedi, e eu preciso aprender a conviver com quem eu sou de fato no meio desse monte de coisas que acontecem. e Me desvencilhar aos poucos dessas histórias que eu fui absorvendo de forma empírica, assim, simplesmente por viver nesses tempos. Então, como eu me conecto com a masculinidade, eu diria que é, eu tô na mesma merda que todo mundo e estou tentando me desafogar um pouquinho para tentar mudar o mundo um dia. Que eu sei que talvez eu morra e nem vá ver, mas que eu faça a minha parte.
0: Muito legal, Sérgio. Agora a gente vai então para a nossa segunda convidada, Aline Bento. Paulistana, que mora na Bahia, bióloga, educadora, terráquea em busca de uma transformação e alguém que gosta de estar em contato com a natureza de dentro e de fora, Falei certo, Aline. E como foi que você veio parar nesse podcast experimental para falar de masculinidade saudável? Qual que é a sua relação com esse assunto?
2: Menina, que tema, né? Que tema e... Nossa, assim, como que eu fui parar aqui hoje? Eu acho que veio de, de um convite que brotou de muitas conversas dentro de carros entre Minas Gerais e Espírito Santo. E... Nessas conversas né, desse feminino com o um masculino, né, que é meu amigo Herbert, e nessas prosas intermináveis de estrada, a gente pensando, gente, como que, como que podemos né, fazer essa transformação? Como é que a gente pode é, trazer mais leveza para esse masculino? Como é que a gente pode trazer mais leveza para esse feminino que às vezes vê essa toxicidade assim, né, nesse, nesse homem... Por que está havendo tanta toxicidade? Como que a gente cura isso? Né? Então, no meio dessas prosas, né, vieram esses meus pensamentos, assim e dessa necessidade também de olhar para mim, olhar para a minha história, tentar reconhecer esse masculino dentro de mim, o que, que eu faço para curar. Então, daí que, que surgiu, né, talvez, eu estar aqui. Mas é também num lugar é, do escutar, né? um lugar do acolhimento, um lugar de entender como esse masculino observa essa situação toda, como ele se sente com isso, e de ter um processo em conjunto. né Afinal, eu tenho masculino, eu tenho feminino e eles também. Então, por que não olharmos juntos? né Lógico que tem um processo individual que é importante diante de cada história, mas tem também essa possibilidade de se olhar em conjunto e buscar essa, solu essa solução juntos, né? Então, é por isso.
0: Que lindo, Aline. Inspirador, de verdade. Muito legal ter você aqui, obrigada. E agora, nosso último convidado, Nils de Carvalho Goldevine. Espero que eu tenha falado certo. <risos> Ele é um holandeiro, um holandês bem brasileiro, casado com uma brasileira, facilitador, Coach, participante ativo de trabalhos comunitários e círculos de homens e desenvolvedor do baralho Libertação do Masculino. Acho que só por essa última parte já fica bem claro para a gente a sua relação com o assunto de hoje, né? Mas acho que todo mundo quer ouvir de você sobre como ele se tornou um tema central na sua vida. Bem-vindo, Nils.
3: Obrigada. É Primeiro de tudo, obrigada para me convidar e. Eu acho que a primeira parte da, da apresentação, quem sou, eu acho relevante, que, que não sou brasileiro, então, uh, meu português às vezes tem algumas erros interessantes. É interessante até que no, nessa conversa né, sobre masculino e feminino, eu troco tudo isso, no, no <risos> porque no holandês não tem feminino e masculino, então, para mim, sempre coisa, são as coisas cruzadas. Mas eu achei até interessante, né, uh, nessa conversa, uh, qual é o papel da linguagem, né? E, e qual é o papel de nomear coisas e, né, por são as coisas assim? Porque eu tenho um feminino grande dentro de mim uh, também. Eu acho que, para mim, é uh, claro que, eu, que a minha participação, o meu... Chegar nessa conversa agora é muito influenciada pelo trabalho do Baralho, né? É, mas eu me vejo uma pessoa que já está é, em busca, anos e anos, num equilíbrio melhor, é, internamente, nas relações, no mundo, é, nas comunidades, e o e, e interligação de tudo isso, num, num equilíbrio entre o masculino e o feminino melhor. Só que agora eu comecei a perceber quanto isso está tão interconectada e essa questão especialmente do do influência da masculinidade no mundo está permeando tudo no, nas relações, nas relações do poder, no, 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 no como a gente se vejo, é, como a gente se relaciona é, é, é muito integrada em tudo. Estou aqui na verdade, com o desejo e o sonho de curar coisas né? dentro de mim, tanto eh, oferecendo essa ferramenta, tendo essas conversas para inspirar pessoas para abrir a mente para outras possibilidades. Eu acho que a libertação do masculino foi interessante até chegar nesse nessa nome, no baralho, porque eh, o primeiro... Eh, teve o baralho do poder do feminino, né? É, acho que é importante até falar disso como base, né? O base foi feminino, depois a gente vai pensar, tá bom, agora é hora também para trabalhar com o masculino, mas a gente não vai falar sobre o poder do masculino, já existe suficiente poder e é, uma relação complicada com o poder do masculino, a gente tem que buscar um outro título, outro caminho. O que, que, na verdade, é necessário? Então, a libertação é também uma libertação de ah, muitas crenças limitantes, muitos padrões tóxicos, muitas eh, coisas que, através das gerações, gerações, famílias, relações, a gente foi eh, internalizando, que não nos serve também. Eu, como homem, estou fazendo coisas que, no final das contas, vão me machucando também. Então, eu preciso me libertar também para ser uma, uma mais tranquila, conectada, feliz. É, em relação comigo mesmo, com as outras, e com, com, com o feminino, com as mulheres na vida, no mundo. Então é, Por isso, libertação. Criar esse baralho, mas isso não significa que o meu trabalho está feito. Pelo contrário. O meu trabalho continua. É, e, e vai continuar para muito, muito tempo, muitas vidas.
0: Nossa senhora, já começamos com umas aulas aí, hein? Se, se acabasse agora, a gente já tinha muita coisa para pensar, mas que bom que a gente ainda tem tempo para juntar todas essas três pessoas maravilhosas e conversar mais um tempo sobre isso, porque já aprendi muito só nessa introdução de vocês. Muito, muito obrigada. Então, gente, agora que a gente já conhece um pouquinho de vocês, já tá todo mundo mais se sentindo em casa aqui, eu queria saber a pergunta que não quer calar mesmo. O que é masculinidade saudável para vocês? Fiquem à vontade para começar, quem quiser começar. Eu vou, agora eu vou ficar aqui só ouvindo e aprendendo.
1: Eu posso começar trazendo que a primeira coisa que me vem em mente quando eu escuto essa pergunta é não sei. E seria muita prepotência minha eu dizer o que é <risos> para outras pessoas e definir alguma coisa certa. Mas, e talvez por eu não acreditar que eu esteja no lugar de falar que eu tenho uma masculinidade saudável, mas sim estou em busca, eu posso dizer o que significa essa busca. E para mim seria, essa busca de uma masculinidade saudável significa, primeiro, reconhecer que nós, enquanto homens, e eu, primeiro, enquanto homem, e nós, enquanto homens, estamos e somos doentes, por conta de uma masculinidade que nós nunca aprendemos a olhar desde a infância, pensando numa questão educacional e social. Então essa busca, para mim, primeiro passa é justamente por perceber que nós temos uma doença que não é física, talvez poderia chamar de emocional e psicológica, que é crônica, que afeta nós enquanto indivíduos, enquanto sociedade. E segundo, para mim, é perceber que está tudo bem eu me perceber doente, não preciso me culpar duas vezes por isso como eu falei, é uma coisa que existe desde que o mundo <risos> é mundo como conhecemos, trazer pelo menos nos últimos 200, 300 anos de uma revolução industrial que a gente teve ou de uma época de colonização, enfim, e que eu só posso lutar como está e reconhecer que eu posso tentar fazer diferente todos os dias, sabendo que esse pensamento é muito maior do que eu e é invisível. Então, para mim também é reconhecer esse caminho é perceber que eu não estou livre daquilo que eu denuncio. O dia que eu achar que eu estou livre disso, eu estou sendo extremamente prepotente e caindo num lugar de opressão que eu não percebo de outras pessoas ao meu redor. Então, resumindo isso que eu estou trazendo, porque disso, para mim, uma masculinidade saudável hoje significaria... Reconhecer que nós não estamos saudáveis e que precisamos caminhar o um paciente cada vez para que um dia, quem sabe, nós e outras pessoas estejam, mas nada além disso, assim, para mim.
3: De completar isso, obrigado, Sérgio. Eu acho que é difícil dizer o que é, é mais fácil dizer o que não é. Né? Temos muitos exemplos. Que, que existe embaixo do guarda-chuva guarda uh, masculino tóxico, que, que a gente já mais ou menos sabe é o que é. Uh, é. E eu acho que a resposta... Tem algumas respostas gerais, mas também tem muitas respostas individuais, porque é uma caminho, né uh, Eu acho que o que é interessante agora, que agora é novembro azul, e fora, é, isso é novembro, é então é, é novembro que a gente cresce o bigode, então estou tentando para também mostrar que essa parte das movimentos. O que eu vi é, no, nos, nas campanhas, eu acho que é, é uma parte bem relevante, porque começou muito pela saúde física, né? As questões as questões do câncer, e é, daí foi já foi ampliando para saúde física. Física em vários níveis, mas agora está tá olhando para a é, saúde mental também. É, para se curar, é, para é, conectar com um estilo de vida emocional é, mais saudável. E isso é diferente para todas as pessoas. É, fazendo parte de vários círculos de homens, eu estou vendo quanto já é muito enriquecedor para as pessoas ter um espaço de compartilhar sentimentos. Parece uma coisa super simples, especialmente nas pessoas que estão aqui no, no, nessa conversa. Eu acho que a gente, graças a Deus, tem culturas e grupos e amigos e espaços que a gente tem possibilidade de expressar nossas necessidades e, e, e nossas inquietações, nossas é, fragilidade, nos buscas, etc. Mas muitos grupos, muitos homens não permite isso socialmente falando, né? Pelo pelo padrão o que é ser homem. É, tem aquela aquela frase frazinha, né? Seja homem. E aí, daí tem um monte de coisas. Não chora, não tá. Você tem que ser forte. E aí essa essa coisa que eu chamo hoje em dia ou que eu acho que está chamado caixa de homem é uma coisa que está influenciando muito é, o bem-estar do, do homem, primeiramente, mas também todas as relações através dele com, com, com o mundo. Então, eu acho que uma parte de, uma, é, de, um, de um estilo de vida mais saudável, de um masculino mais saudável, é sair dessa caixa e procurar seu jeito de ser mais conectada com a sua essência. É, isso é... Uma, 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 para todo mundo, todo mundo tem a sua própria resposta. Mas o caminho é ter mais consciente e ser mais consciente é, sobre o que isso existe. Né? Tem muitos somos que nem sabem que existe essa, essa padrão, que estão tão dentro de, daquilo que nem consegue se expressar emocionalmente e daí vai, né? Então, mas tem muito mais, mas isso que, que eu estou percebendo agora como uma grande parte do caminho.
2: Bom, eu fico aqui, num, primeiro, numa, numa vontade assim de abraçar, né? de acolher os amigos. Tem, tem esse, esse lugar da consciência, né? que não é todo todos que estão, mas eu sinto que, às vezes, quando chega nesse lugar da consciência, se vê como né? tá doente, né, não está saudável e que de fato tem muitas coisas que precisam ser né, liberadas, muitas crenças, muitos padrões que precisam ser liberados, mas também ouvir né, nesse lugar do, dessa, do tóxico e tal, eu fico pensando como né que a que ponto chegamos mesmo, né? E que triste ouvi-los né, se, se sentindo assim. Né? pelo fato de serem imposições vindas de fora. Então, para mim, vem primeiro essa vontade do acolher né? e, do, e do abraçar, de falar, cara, está tudo bem, né? porque é um processo, é um processo estrutural, é muito além disso. E né, assim, honrar a coragem, né? a coragem de olhar né? para além do que foi imposto né? pelas gerações e tentar fazer um caminho diferente, né? Então, para mim, vem esse lugar, assim, desse, desse saudável. Para mim, acho que é entender que, que é um processo estrutural, né? E, e tentar, um, no mínimo, assim, né? não, não se ver tão doente. Eu fico bem preocupada quando eu ouço esse... esse esse termo, né, do tóxico, eu já ouvi, assim, de, de outros homens falando que participavam de encontros, né, e que parecia que era uma competição de quem era mais tóxico do que o outro, assim, né, porque aí vinha e contava, não, porque eu, eu fiz isso, ai, não, fiz aquilo, não no lugar de se achar, né, mas falando, não, mas, olha, eu faço pior, se é escroto desse jeito, mas, olha, eu já me identifiquei desse jeito. E aí sempre trazendo esse lado, né? Assim, lógico que é importante colocar a luz onde há sombra, né? Mas de ter esse, esse cuidado, assim, porque imagina um, né? a pessoa que está nessa transformação achar que está doente ou achar que é tóxico. Não, é a cura, né? Eu até me encomando com esse termo, assim, né? Mas, enfim... Eu acho que que é esse 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 processo do saudável é também buscar essa, né, assim, esse esse lugar da cura, mas puxando mais para elevar essa vibração, para trazer as coisas boas, né, do que tanto ir lá, né, vejo a importância de ir lá no fundo ver o problema para depois trazer a luz. Mas como que a gente consegue dar uma equilibrada esse é meu olhar né desse feminino que que observa e que também quer acolher ao mesmo tempo e honrar quem quem está nesse olhar né dessa outra perspectiva então para mim o, o saudável vem vem desse e também esse saudável do, do feminino olhar né e de não não estar tá mais nesse lugar do do macho escroto né e de colocar todo mundo na mesma caixa acho que o problema é essa bendita caixa que a gente sempre vai se colocando né
0: Perfeito, é, eu concordo muito, assim, eu não sei se por eu ser mulher também, assim, o que a Aline está falando, é, eu, porque eu acho que quando os meninos né, falam, assim, eu tô muito, muito no lugar de escuta mesmo, assim, esse ponto que a Aline levantou da gente tirar da caixa, porque eu vejo, assim, eu faço parte de um grupo de amigas que nós somos nós todas, né, a gente se considera feminista, a gente debate muito isso, a gente conversa muito sobre isso, mas chegou num ponto que a gente, até, a gente mesmo percebeu que a gente estava o tempo todo só apontando o dedo e a gente não estava em nenhum momento nenhum, trazendo a solução. A gente estava homem é bom, bomba, homem babaca é homem escroto, não, 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 Mas, assim, e quando a gente percebeu que a gente estava só apontando a gente deu um passo para trás e falou tá, mas espera aí. Então esse tema da masculinidade saudável para mim é muito muito aprendizado mesmo, porque eu também tô saindo dessa caixa, eu também tô tentando sair dessa caixinha do vamos rotular homens como babacas e eu não quero ser isso. E eu percebi que eu tava fazendo isso com várias pessoas colocando todo mundo na caixinha. Então ter vocês aqui para mim é até assim uma sabe assim uma coisa de esperança mesmo, tipo tem muita gente procurando, tem muita gente olhando para as dores e dói, né? Eu faço terapia e ela fala, a gente vai pra... Para você curar, você precisa mexer, né? Mas eu concordo muito com isso que a Aline está falando, da gente sempre procurar, olhar, claro, olha para o problema, mas vamos ter o foco na solução. Então, não é né, nessa roda que você falou que ficou sabendo, né de pessoas, ah, eu, não, mas eu sou muito pior. Por que não vamos então, focar no contrário? Olha o que eu fiz para mudar. Olha a atitude que eu tive ontem. Olha o que eu fiz. Então, eu acho isso... Bem, bem importante. Eu acho que a gente entrando nesse assunto, porque eu acho que isso é muito uma integração, né? Do feminino e do masculino, que todo mundo tem, e a gente muitas vezes nega, né? E, e existe um ponto, eu, eu adoro astrologia, tá, gente? Então eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, assim, só porque existe um, um conto da, sobre Lilith, que fala muito isso, como que o, o, o masculino ele se tornou mais valorizado. Então tudo que é do masculino, até as mulheres têm uma tendência a querer se mostrarem com o coisa do masculino mais forte nelas. E eu acho que está faltando essa integração dos dois lados, não é só no homem. Integrar o feminino da mulher integrar o masculino de uma forma positiva. Então, entrando nesse assunto, o que, que vocês acham, gente? Como que a gente pode fazer essa integração a partir do amor para a gente curar o que precisa ser curado? Como vocês acham que seria uma forma legal da gente talvez indicar para o pessoal um processo que vocês estejam passando para fazer essa integração de uma forma leve, natural e que traga essa cura?
1: isso que eu queria conectar isso com uma coisa que o News trouxe, que a Aline reforçou, que para mim faz muito sentido assim pensar. Eu acho que uma das coisas que para mim faz mais sentido de nos percebermos doentes vem de algumas coisas que eu estou estudando na. Eu comecei agora um aprofundamento em psicologia junguiana e para mim tem ajudado muito a ampliar o olhar para essa dicotomia e entender que a vida são opostos o tempo inteiro e não é eliminar o oposto, mas sim encontrar o meio do caminho entre eles e fazer escolhas conscientes. De que nos percebermos doentes, e para mim doente nesse sentido significa, porque a doença nesse ponto ela sempre tem uma carga social, porque pessoas podem dizer que não estão. Então eu preciso dar um frame nisso. Perceber que eu estou doente diante de uma lógica social que eu acredito que é de mais integração e mais acolhimento do diferente, do dual, que é o masculino e feminino... Para mim, tem a ver com um olhar de, como eu posso dizer? De compreender que não existe uma única forma de viver o masculino, tanto para homem como para mulher, que é o resgate que o News trouxe, e que talvez nós estamos hoje reféns de uma única lógica, e que o medo de fugir disso faz com que a gente se prenda nesse mesmo lugar, porque se tira a minha referência, o que mais eu sou? Eu prefiro me ater à referência, por pior que ela seja, do que perder a minha própria identidade e não saber mais quem eu sou e onde eu estou, ou a que grupo eu pertenço. E eu percebo isso quando fala sobre masculinidade e sobre homem, porque eu acho que uma coisa que se junta, homem e masculino, talvez sejam coisas distintas. E eu preciso separar o que é uma coisa e o que é outra, porque tem homens que têm atitudes e traços mais femininos, outros que têm mais masculinos. Mas se eu falo homem enquanto gênero, tem uma outra coisa que eu entendo, que um ser humano que se identifica como homem enquanto gênero tem que ter um certo padrão de comportamento. Enquanto outros que não se identificam tanto com essa realidade hoje, não se preocupam tanto que homem significa ser masculino do jeito tóxico, por assim dizer, já se permitem ser diferentes e tampouco se lixando às vezes porque a sociedade vai dizer e bancam a postura de ter ações diferentes. Eu acho que, na verdade, são essas pessoas as mais abertas hoje a ter posturas diferentes. Enquanto quando a Aline trouxe essa questão de, ah, tem homens que estão disputando, às vezes, para ver quem está fazendo a maior merda. E talvez pessoas que estão nesse lugar hoje, não dizendo que uma é acima da outra, mas são pessoas que ainda estão descobrindo essas dores, que elas estão no contato tão grande, que é a única forma, talvez, de lutar e perceber que elas existem. E eu trago isso porque, para mim, pensar na integração do masculino é perceber que o homem tem, sim, algumas características masculinas, talvez por raiz e por história, e vai depender também do que cada pessoa entende como autodesenvolvimento, como psicologia, como psique. Eu não quero entrar nesse mérito, pelo menos não agora. Mas entender que existem várias possibilidades de ser homem e de ser masculino. E que isso não pressupõe ser forte o tempo inteiro ou se mostrar forte ou não chorar. Apesar de isso, sim, talvez ser uma característica de uma energia masculina. E quando eu acessar uma energia feminina, que talvez seja uma energia que defina mais cuidado, e aí eu estou até fazendo uma abstração e trazendo para Yin para Yang, talvez uma energia masculina seja mais Yang e uma energia feminina seja mais Yang. Então, eu perceber que eu posso ter cuidado, eu posso ter outros traços mais femininos nos meus comportamentos, que isso não significa perder a minha identidade enquanto homem. Então, eu acho que para a minha integração tem a ver um pouco com isso. Eu abstrair um pouco dos rótulos do que é homem e mulher e separar um pouco disso do que é masculino, do que é feminino e entender isso como um potencial que cada pessoa tem. E aí entender como eu me relaciono com esses potenciais e quais dessas energias são mais presentes em mim hoje, seja por eu ter nascido mais próximo delas ou com elas mais latentes, ou seja porque eu sou influenciado cotidianamente, socialmente. Porque um risco que eu tenho, eu acho, de só falar sobre o estrutural é eu esquecer que eu ainda assim sou responsável, mesmo diante de uma estrutura. Então, aprender a separar o que é meu e da estrutura, também eu acho importante, para eu pegar o que faz sentido e eu transformar o que não faz, tanto quanto masculino, quanto feminino dentro de mim. É um pouco misturado, assim, mas é isso tudo que está presente.
0: Não, foi perfeito. Nossa, muito, muito. Acho que. Vou, desculpa, tá, gente? Atravessar vocês ali no News. É só porque essa parte que ele me falou, que, né, que ele falou agora sobre separar o rótulo do masculino e feminino, do, do literalmente homem e mulher, assim, para mim, não sei, parece que é uma ficha aqui agora, que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar. Eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir a gente também não. Então, talvez para vocês que já estão nesse assunto, mas vai tentar, talvez seja uma coisa mais óbvia. Mas, como eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir a gente, não né, mais leigo, assim como eu, nisso, até tem interesse, quer saber, quer aprender. Mas eu acho que. Obrigada, Sérgio. Você fez cair uma ficha agora, muito legal da gente não rotular o masculino e o feminino necessariamente como homem e mulher, porque todo mundo tem, né, dentro de nós. Muito, muito obrigada.
2: Aline, se, você se sente pronto? eu posso pegar?
3: Ah, questões filosóficas, tudo isso. Nossa, adorando essa conversa. Um, eu também quero agradecer a Eline, através do, dessa dessa fala de você, é, ter cuidado né, de, de, com as palavras, de colocar coisas talvez no caixa da doença ou tóxica, tudo isso. Ah, um, pelo menos eu fui inspirado para 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 voltar para porque eu tô também interessado em fazer esse trabalho, né? É, e que no, no final das contas é, é conectar com o potencial humano que existe em, to, em, em todas as pessoas, é, em todas as pessoas e claro inclusive os homens e a masculinidade, né? E a até que, que, que uma palavra muito usada eh, nos grupos eh, é também o sagrado masculino, né? Eh, que para mim é uma expressão ah, do masculino muito conectado, muito puro, muito eh, em equilíbrio internamente e, e, no, e, e no mundo. Eh, o sagrado, a palavra sagrado, né? É no, vamos dizer, o em inglês, sacred. É, tem a ver com being whole, que being whole é tipo. é bem conectado com a palavra holística, né? Que, que, que é, é ser conectado com o um masculino que está entendendo que tudo está interconectado. O que está fora está dentro, o que está dentro está fora. O que está acima está também é, aqui na Terra. Então, é uma. A, a, vamos dizer, uma masculinidade que tem uma consciência muito desenvolvida. Eu acredito muito no potencial das pessoas, no, no potencial do, 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 dos homens também. Então, uma a coisa que eu acho que é muito importante nessa caminho do cura é aprender, é, saber para aprender, conectar, e especialmente conectar com, com, com a diversidade que existe. É, porque eu acho que um dos desafios, uma, uma das motivos para que tem essa necessidade dessa dessa conversa, né? Porque tem aquelas coisas muito limitadas ao que é ser homem e tem muito mais diversidade, tem muito mais sabores, formas, jeitos. E eu acho isso é uma, é uma coisa importante para também mostrar que tem outras formas e opções de se expressar masculina de, de uma... de qualquer forma, né? Eu nem tô falando sobre a orientação sexual, não, eu tô especialmente falando sobre o equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro da gente. E eu acho que isso é bem, bem relevante. Ah, é, e eu acho que, voltando tá, talvez um pouco de novo para aquela caixa de homem, é, ou vamos dizer o uma palavra que é muito usar também é o patriarcado, né? Como a estrutura é, da sociedade influenciando pelo é, pelo poder dado por para o masculino e para os homens, isso, isso teve muito impacto em muitas vidas e, e já muitas gerações, né? É, então, por um lado, eu achei muito importante botar luz no potencial e eu acho que, no mesmo tempo, é um importante é, é, trabalhar para curar traumas do passado, porque a gente vive coisas que são traumáticas e que, que machuca, né, que, que, que nos influenciam depois como a gente trata outras. É, então, eu acho que tem também muito trabalho interpessoal para faz fazer. É, 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 eu acho principalmente também em relação com questões como é, poder foi usado, barra abusada às vezes. E... É, é isso eu acho parte do caminho. Mas eu gosto de começar com o potencial, e o sagrado como base. Tipo, aí a gente tá indo. <risos> Querendo ir, vamos dizer. É.
2: Bom... Para mim vem muito um, uma análise. Vou fazer uma análise bem minha mesmo, né? Assim desse desse lugar de como integrar, né? Porque eu, eu também dentro do, do meu meu grupo de de amigas assim, né? De algumas de infância e tudo mais vem esse lugar do macho escroto, sabe? Em vários momentos. E eu vejo muitas delas realmente afastando esse masculino, né, e vendo todos assim como, nossa, a pior coisa que pode existir é o macho hétero e tal. E, e aí eu, eu, eu me vejo nesse lugar que, que eu não quero estar nesse lugar, né, e aí eu entro nessa Discussão com elas, né? Várias vezes. E de falar, gente, mas assim, se eu tô negando esse masculino, eu tô me negando, né? Porque eu também tenho, dentro da minha genética, para começar, em todas as minhas, minhas células do meu corpo, trilhões delas, né? Eu tenho metade do meu pai, metade da minha mãe. Então, eu já vou tá negando metade da mesmo minha, da minha história, metade do meu ser, né? Então, já, já não tá sendo muito saudável essa, essa questão, né? E mesmo identificando, né? Padrões muito machistas até dentro né, da minha família, junto com meu pai, de outros tios, enfim, de várias histórias de você ver, saca, nossa, completamente, né, nada a ver, mas de não jogar, né, para esse lado da negação e eu fico muito, muito atenta para eu não ficar nesse lugar, sabe? É, então, quando eu encontro esse feminino, né, esse, essas rodas desse feminino, eu tento trazer isso, porque é um exercício que eu faço, né, levando em consideração desse masculino do meu pai, honrando esse masculino do meu pai, né? que vem, né, não não nessa, que aí eu vou puxar para esse lugar da luz, né? Então é que essa força de ação, né, essa minha atividade de ir lá e, e fazer. Isso é, é a energia do masculino, é inevitável, é isso, né? Eu ir lá e aí eu me conecto muito com essa força no me, na minha vida. Então quando eu me vejo ali, não, vamos fazer, vamos fazer. Não, vou ter que fazer um mutirão, tem que essa é a energia desse masculino que vai, né? Mas ao mesmo tempo, eu quero, né, me conecto com esse Feminino que dá a mão, né? E que vai colher, que vai abraçar e que vai cuidar. Então, né, é ter esse equilíbrio, né? Então, para mim, essa que é a possibilidade. E no meio dessa conversa também me veio uma questão que eu acho que para a gente conseguir integrar, vem muito essa necessidade das conversas em conjunto, né? Até quando você vai falar do, do feminino, por exemplo, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Então, quando, quando você vai falar do feminino, por exemplo, desse sagrado feminino, né? E aí você vai falar do útero, por exemplo, né? Consagrar o útero, não sei o que lá. Você não tá nem acolhendo e integrando as trans, né? As mulheres trans. E, e, e aí como que é um círculo de, 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 né? do masculino com os homens que são homossexuais? Né? E com os trans, como que é essa conversa? Né? Eu, eu, eu já tive a oportunidade de falar com, com pessoas né? de, de, de Participando de desse, desse círculo de homens E do homossexual não se sentir à vontade Dentro desse grupo né? Sendo que ele também passou por, pelos mesmos traumas Pelas mesmas imposições Então acho que um caminho É a gente cada vez mais estar juntos conversando eu acho que é muito forte e potente quando você tem os pares ali que passaram pela mesma história e que tem né, as mesmas, as, sei lá, as mesmas visões, ou um pouco parecido, mas eu acho que é muito mais rico né, depois quando a gente consegue trocar, igual a gente está fazendo agora, né? Que eu estou aqui nesse ouvir, mas também estou trazendo, e aí a gente vai nessa. Né, então acho que esse que é um bom caminho. Nossa, super!
0: Maravilhoso o que vocês todos falaram. Assim. Eu acho que se a gente realmente, né, voltando lá no Sérgio, passando pelo News, é, é, é impressionante como vocês se complementam assim, né? São diferentes pontos de vista, diferentes realidades, diferentes vivências. Mas quando a gente está aberto a ouvir, ao escutar o um lado do outro, a gente vai se complementando, né? E eu acho que fica muito claro, voltando lá no, no que você falou sobre os rótulos, homem e mulher, e aí vindo, né, para o que foi falado agora no final pela linha do questão de como integrar os transexuais, as transexuais e né, os homossexuais nas conversas. É muito isso, a gente sair desse rótulo, né, fica muito mais fácil, porque no final das contas, somos todas pessoas dentro de todas as pessoas, tem masculino e feminino, então essa conversa ela deveria fluir de uma forma mais leve, mas é óbvio que vai muita coisa cultural, estrutural, social, que interfere, mas eu acho que é, quando eu tive a ideia, né, do podcast, a gente está conversando, eu e o Herbert, a princípio sobre qual seria o tema e tudo, falei, ah, então você faz com, com, só com os meninos, ele, não você como mulher e a gente chama Aline então fica essa coisa e aí aquilo acendeu uma luzinha eu falei, é isso né? A gente tem que parar de separar, a gente tem que ter essa conversa. Assim, o que o Nils trouxe ali, lá atrás né, sobre a questão do baralho, de, do nome, né, da nomenclatura do baralho, é tão poderoso, né, sobre você entender que o poder ele já está no lado masculino e que todo mundo tem esse poder, na verdade. Não é o homem que tem o poder do masculino, todos temos, nós só temos que ativar essa potência, assim como nós temos que ativar a potência feminina da questão do cuidado, do sentimento, que é muito renegado tanto por homens quanto por mulheres mesmo, né? Nossa, gente, obrigada. E, assim, com base nisso, eu queria saber de vocês o que vocês acham, porque a gente... Esse papo aqui, ele é muito. Eu não sei, eu tenho a impressão de que ele vem muito de uma bolinha, que a gente tá, de, uma, de um grupo que tá disposto a ter essa conversa, né? Mas quando a gente olha para fora da nossa bolha, ainda tem muitas pessoas, muitos grupos que nem passa na cabeça deles ter essa conversa, saber sobre isso. E às vezes nem sabem que existe um, esse termo masculinidade saudável e como trabalhar isso. Como vocês acham que, para as próximas gerações mesmo, para as crianças de hoje, como que a gente pode trazer essa experiência, essa nova forma de olhar para a vida, sendo que muitas delas são criadas em meios extremamente, né, com aquela estrutura ainda muito clássica, de uma forma ruim, né, muito é, tradicional do machismo. Qu como vocês acham que a gente poderia fazer isso?
1: Posso, as coisas vêm na minha cabeça à medida que eu vou escutando, por isso que <risos> automaticamente eu falo. Mas eu acho que uma coisa para mim que é muito tem sido muito importante entender que nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, tudo se constrói a partir de narrativas. Eu acho que, para mim, isso é fundamental. Entender que a vida é pura narrativa, pura storytelling. Tudo. Tudo sobre o que a gente está falando nada mais é do que uma outra história diferente de outras histórias. Uma história de um masculino mais integrado e uma história de um masculino mais escroto que quer dominar tudo. E a questão é qual narrativa que vai equilibrar ou como a gente consegue conviver com essas narrativas e, quem sabe, emplacar uma mais cuidado social, porque um dia, enquanto sociedade, a gente entendeu que democracia é importante e que respeito a vida é importante e a gente pode parar de se matar. Isso eu acredito muito, assim, enquanto evolução, enquanto ser humano. E pensando que tudo é narrativa, eu percebo hoje, de alguma forma, que nós estamos mudando um pouco, em relação a uma narrativa de uma colonização que a gente já teve, onde que o mundo era centrado, no, centrado na Europa, então eu era centrado, tudo voltava, porque a Europa funciona, e é engraçado que eu estava escutando outro podcast do Aldino, que eu gosto muito dele, ele estava falando sobre um dos olhares de filosofia... Ai, do Hegel, isso, do Hegel, que ele fala sobre o pensamento absoluto, alguma coisa assim, e fugiu o nome... Mas existe uma ideia de que um pensamento europeu um pensamento absoluto e que tudo funciona e que é o um maravilhoso e é o um mundo perfeito. E esse pensamento ele vem de homens brancos, colonizadores, no passado, que começaram dominando tudo que é lugar do mundo e suprimiram uma série de outros valores e culturas. E todas as culturas, às vezes, pautadas no cuidado que poderiam equilibrar essa narrativa, por isso que eu falo de narrativa, elas acabaram sendo, de alguma forma, subjugadas e dizimadas. Não que não houvesse uma força um poder sobre do homem, muitas vezes, nessas outras culturas. Mas o que eu fico pensando é que essa narrativa hegemônica, ela sobressai na sociedade até hoje. Não à toa, se eu falo de uma coisa vinda, às vezes, de um filósofo que passou, ou que tem raízes europeias, ou que passou pela cultura europeia, é uma coisa, e quando eu falo de filósofos ou filósofos africanos, é uma outra coisa. Ou quando um indígena fala, a gente não dá tanto valor quanto a gente dá para um cante da vida ou qualquer outro. E, para mim, se eu não me atento a essas construções de narrativas sociais, eu não mudo minha estrutura. Porque, ao mesmo tempo que, do ponto de vista individual, e aí eu acho importante eu conversar com vocês sobre a minha percepção do que é o machismo, do que é a masculinidade, do que é uma masculinidade saudável, eu acho que, enquanto sociedade, enquanto democracia, é importante que a gente implaque narrativas a partir dos equipamentos democráticos que a gente tem, seja projeto de lei, seja uma estrutura que vá para além da vontade individual. Porque uma sociedade não se constrói da vontade dos indivíduos apenas, mas também de uma alma coletiva que está sendo representada através das leis, através de políticas públicas e outras coisas mais. Então, eu não tenho esperança que eu, seja enquanto indivíduo, seja forte o suficiente para transformar em uma educação e enfiar na sociedade, por assim dizer, uma educação mais saudável de um masculino e de um feminino mais saudável uma integração dessas duas coisas. Mas eu acho que, enquanto sociedade, e aí eu estava escrevendo, inclusive, sobre isso essa semana, semana passada, uma reflexão que eu estava falando na UOL, inclusive, sobre a questão do uso de gênero, quando eu vou falar hoje, eu me permito falar todas, mesmo que esteja logicamente errado, segundo o português, porque é uma forma de eu me posicionar e puxar um debate e eu falava que se nós acreditamos que se a, que a gente se nós acreditamos numa sociedade mais inclusiva e equânime é obrigação e dever nosso que temos privilégio e poder nas nossas mãos, com uma série de por uma série de prerrogativas, ou enquanto homem, enquanto mulher branca, ou enquanto pessoa que tem uma situação de vida boa, a gente trabalhar para que essas narrativas sejam transformadas em políticas públicas e elas sejam levadas para todos os cantos do Brasil e bater forte até que isso mude. E a gente começa a discutir no individual, não o que tem que ser implementado ou não, mas as dores e os desafios que nós vamos encontrar no meio do caminho enquanto pessoas que não gostam dessa nova narrativa. E aí eu vejo que entra eu, Sérgio, enquanto indivíduo responsável. Eu converso com as pessoas, falando, é, você vai ter que entubar uma discussão sobre masculinidade saudável na escola, ponto final. Agora, você está incomodado com isso? Vamos conversar. Mas eu não vou abrir mão de fazer com que isso se torne política pública. Então, eu acho que, para mim, tem esse lugar meu de responsabilidade, de diálogo e de escuta do outro, e, ao mesmo tempo, um lugar de fazer pressão. E aí, para mim, ressoa muito uma coisa que a me trouxe. Sim, é importante falar que todo macho é escroto. E o homem se sentia incomodado com isso, e eu me sentia incomodado, e eu aprendi a separar isso. falar é, eu entendo que aquilo vem de uma dor e preciso honrar essa dor, porque, senão, eu fico dando também muito mole e suavizando as coisas, e eu me incluo nessa, porque, para mim, é muito faço -me, às vezes, cair no lugar de que eu não, não sou isso tudo, e falar que está tudo bem, sabe? Então, para mim, é assim, é emplacar uma visão de mundo, nem que seja às custas do desconforto do outro, e a gente conversa sobre o desconforto, mas não implementar isso já não é mais uma opção. Eu sou tanto ativista nesse ponto.
3: Eu, eu concordo com, uh, com, com o ponto de vista do Sérgio, e eu acho que tudo é necessário. É, quando você falou sobre as crianças, né? eu fui pensando sobre o, o, o baralho da Renata, do Poder Feminino, que chegou na escola com meninas de 7 anos brincando no, no, no momento de, de pausa para tirando as cartas na escola, né? Então, isso também faz parte de, uma, de um processo de crescer sabendo que tem outras opções. Eu acredito muito em uh, políticos públicos, isso é super importante, lei, tudo isso, e eu acho que isso uh, vai em paralelo com um trabalho de crescer nossa... Uh, entendimento, nossa troca e nossa nossa consciência. É importante dar a oportunidade de quebrar padrões em todos os níveis, inclusive dentro da gente mesmo. Eu acho que o trabalho interno e, e nas relações também é bem relevante. Políticas públicas que mudam muito, mas se eu volto para casa e bate a minha esposa porque eu acho que eu sou o dono da casa e eu tô repetindo os padrões de meus pais e pais dela etc, etc. Claro que, que que uma parte foi já foi abrindo uma caminho para mudança, mas a mudança acontece em muitos níveis. Ah, então, eu, eu, eu nem sei, eu acho que não tem um caminho, tem que ser A, B, C O, D, não. Tem vários caminhos paralelos que vão se influenciando. Eu acho que o conversa, troca é, é uma coisa fundamental. É, e, pelo, pelo pela minha, minha experiência, mais espaço também para homens se conectar em círculos, eu acho que pelo menos tem que ser parte desse caminho, porque eu estou vendo que isso é muito poderoso para as pessoas. Poderoso no sentido que estava inconscientemente já querendo expressar tantas coisas por tanto tempo, mas nunca tinha espaço e agora, pela primeira vez, eu posso dizer que foi abusado. Sabe, quantos é muito, foi, foi para mim foi uma coisa que abri meus olhos do tipo uma pessoa num círculo foi falar eu como menino é, sofreu abuso sexual ah é daí abriu outra eu também aí outra eu também aí oh então é, como exemplo né é, tem muitas coisas não faladas que é, se a gente não expressa, não compartilha, não vai, vai mais fundo juntos, é, ah, a gente não vai para frente, não vai mudar as coisas. É, não estou dizendo isso colocando oposto do que o Sérgio está trazendo, mas em paralelo, né? Bem, só queria deixar isso muito claro.
2: É, eu acho que nesse futuro, assim, é eu sonho, né, nesse nesse lugar mesmo da da escuta, né, e esse lugar da oportunidade de se falar, né, esse masculino falar, esse feminino falar, e eu acho que daí já abre muita coisa, porque realmente é muito poderoso você ter essa oportunidade de trazer o que reverbera, né, em você, na sua história, e muitas histórias são parecidas, né, quando a gente vai ouvindo, a gente vai se vendo no outro, isso é muito muito forte então eu vejo um, um futuro assim essa possibilidade né dentro das escolas né dentro do, do dos lugares assim possíveis né de, de ter essa oportunidade dessa conversa eu, eu eu vejo isso como um grande caminho né e total reforço que o Sérgio trouxe né de, de seguir nessa nessa luta né para que saia também não fique somente nesse individual, mas numa escala maior, com toda certeza.
0: Nossa, muito legal. E assim, é, puxando um pouquinho do que o Nils falou com relação ao baralho, eu, eu imagino assim, que se a gente... Coz é conseguir se trazer isso de uma forma mais lúdica mesmo, né? igual você falou que crianças de sete anos brincando com o baralho do poder feminino, nós já somos meninos de sete anos brincando com o baralho da libertação do homem, né? da libertação masculina. Então, eu acho que se a gente conseguir transformar, né? isso é óbvio, é um caminho longo, igual a gente já falou no início, mas é um processo. E eu acho que a gente conseguir sair da caixinha até de criatividade, assim, de pensar em outros meios, porque... Concordo plenamente que políticas públicas são essenciais, né? A gente teve eleições ontem, espero que todo mundo que votou tenha votado pensando nisso, mas é, é necessário, mas a gente também consegue talvez fazer a nossa parte, é, então, criança, né? Como que a gente pode, talvez, vamos puxar para esse lado mais lúdico, vamos fazer brincadeira, né? Eu acho isso uma... Um ponto bem, bem legal. E, gente, agora eu, a gente saindo um pouco da parte da, da discussão mesmo, trazendo assim, um pouco de uma parte mais prática, eu queria de vocês, se é que vocês têm alguma questão de dica, assim, coisas que nós poderíamos indicar para os ouvintes, livros, filmes, podcasts, debates, enfim, que vocês acham que vale a pena é, eles procurarem saber, se eles quiserem saber mais sobre esse assunto... E é, qual o sonho de vocês para relações mais saudáveis?
1: Eu queria, só antes de trazer isso, o conectar com uma coisa que o Nilce trouxe, que para mim foi muito forte, que eu escutei uns três dias atrás no encontro, que eu estava facilitando, que uma educadora que eu conheço, ela trabalha com jovens na Fundação Casa. E um dos trabalhos que eu faço é com jogos também, e trabalhando com comunicação não violenta, e essa educadora por conta da pandemia a gente está oferecendo uma plataforma virtual para trabalhar com jogos e essa educadora levou é, conseguiu fazer com que os jovens da Fundação Casa jogassem esse jogo que a gente propõe e é basicamente para falar sobre os sentimentos porque na lógica da comunicação não violenta e foi muito interessante para mim eu estou associando isso com essa questão de educação como cada pessoa pode fazer a nossa parte que o Nils falou que ela falou Sérgio Aqueles garotos lá, e aí os jovens entre 14 e 17 anos, eles são extremamente competitivos, mas, sabe, durante 20 minutos eles estavam brincando de adivinhar o meu sentimento. E para mim criar um espaço para que um jovem da Fundação Casa, que ele está totalmente, às vezes, alheio a essa questão do autodesenvolvimento, e uma pessoa se colocar à disposição para fazer isso, eu acho que é já uma forma de transformação. E até falando isso ativamente, porque, por exemplo, quando eu falo de jovens periféricos e jovens homens negros que estão em situação, às vezes, de marginalização, o que mais acontece é que neles é projetado uma figura de que ele é o mal da sociedade, ele é o homem mal, o bandido, sendo que, na verdade, a gente não tem socialmente uma oportunidade de incluir essa discussão enquanto coletivo. Então, como eu posso esperar, e aí eu estendo, não fazendo um recorte agora dessa juventude, mas estendendo a outros lugares como a gente, enquanto sociedade, exige uma transformação de pessoas que não têm acesso a isso por uma série de questões sociais e acha que elas precisariam brotar de dentro para fora uma transformação, sendo que nós mesmos, da bolha dos engajadinhos, estamos fazendo merda para caramba e negamos que fazemos e colocamos a culpa no outro. Então, ele trouxe esse exemplo da, dessa educadora, que para mim foi muito forte, assim, quando ela trouxe, de que é importante cada pessoa ter a sua própria ação ativa para transformação e que é possível a gente desconstruir rótulos, mas se eu quero desconstruir um rótulo ou se eu quero trabalhar ativamente pela transformação, é primeiro é importante primeiro eu desconstruir as próprias marginalizações que eu tenho de mim e dos outros, estar disposto a sustentar a e porrada de muita gente falando que eu tô maluco, que eu tô doido e que não é bem assim que deveria apontar o dedo mesmo, porque o apontar o dedo é o padrão social e pessoas que querem trabalhar na lógica do acolhimento precisam fazer muita academia para poder segurar o tranco, senão a tendência é a gente se deixar levar e falar, como a Aline falou. E eu fico muito feliz que a Aline sustenta o espaço diante de pessoas onde ela tem o poder de fala, para falar, reconheço e acolhe esse lado e é também importante olhar para o outro. Eu acho que nós que queremos trabalhar a transformação, é importante que a gente assuma esse papel de acolher quem está em dor e de sustentar esse espaço para a dor surgir, e, ao mesmo tempo, sustentar um espaço para acolher o lado que é desumanizado ou demonizado, muitas vezes, assim. Então, acho que isso, para mim, era fundamental pensar. E de indicação que eu queria trazer, na verdade, é um podcast que tem feito muito sentido para mim sobre cultura pop e mitologia, que tem raízes na psicologia junguiana, que chama Assim Caminha a Humanidade. Assisti. São 33 episódios que eles têm no total cada episódio de uma hora e às vezes duas, e cada episódio é uma bordoada, assim que leva uma semana pensando e refletindo sobre um monte de coisa. E eu acho que o que eles trazem no podcast dialoga muito sobre essa questão mais cultural e arquetípica assim de como a gente se constrói enquanto sociedade. Acho que a contribuição que eu queria trazer era isso.
0: Na Fundação Casa são meninos, novos, que ah, eles provavelmente não não debateriam esse assunto. E você vê quando foi proposto para eles, eles pararam, se engajaram. Então, eu acho que falta... Não falta vontade né, das pessoas. Eu acho que falta oportunidade, talvez, no lugar de fala. Então, isso é muito, muito potente, muito
2: legal mesmo. Bom, é, eu acho que desse estudo, né, para mim, vem muito também essa vontade desse desse estudo pessoal, né, mesmo, observar essas histórias, né, porque tem muita dor, tem muita mágoa, né, assim, então, eu acho que nesse lugar também de tentar fazer essa, essa cura, né, essa limpeza desses ancestrais, tem muito que fica na gente, né, nessa epigenética, inclusive, é, fica registrado são muitas muitas histórias e muitas dores então eu acho que também um processo desse né, desse autoconhecimento é de buscar possibilidades dessa cura né de tentar entender todos esses processos né eu eu como mulher negra né diante desse cenário se eu for ver Dentro do, né, da minha linhagem, quantas mulheres né, da minha linhagem foram estupradas, foram abusadas, isso eu não preciso nem ir muito longe. Né? E daí já vem também esse lugar do, da, né, dessa mágoa com esse masculino. Mas, ao mesmo tempo, quantos né, desses, desses homens da minha linhagem passaram por violência ou né, se violentaram mesmo né, para ir atrás de um padrão que lhe foi imposto... Né? Quantos sentimentos que não foram falados. Então, eu vejo que esse lugar de olhar para esses ancestrais também me traz hoje um esse lugar de conseguir sabe entender esses dois lados, acolher essas dores e, ao mesmo tempo, né? trazer essa dor, trazer a dor e acolher né? ao mesmo tempo quem está sentindo. Então, me vem essa vontade. E, e esse meu sonho, acho que é esse, da como eu já tinha falado, dessa oportunidade dessas trocas, né? Que isso seja muito mais frequente entre a gente, muito mais tranquilo a gente conversar, né? Assim de estar junto esse masculino e esse feminino.
0: Lindo. É, Nilce consegue falar agora? Tá ok? A conexão? espero
3: que sim. <risos> Uma das referências que eu gostaria de compartilhar, recomendo mesmo, é uma documentário brasileiro que chama O Silêncio dos Homens, que eu acho que é uma, uma base bem, um documentário bem bom. Eu conheço vários grupos que começaram a assistir essa essa documentário Começaram a como, falar e agora são grupos estabelecidos. É uma, uma coisa bem interessante. filme que mexeu muito comigo uh, é um filme francês que é disponível no Netflix. Que depois uh, eu vou dar o um nome porque eu não lembro. Uh, mas vai achar através do Google escrevendo tipo uh, O Homem que Acorda como Mulher. É, e é uma é uma é um filme que uma uma, uma um homem macho né bate cabeça no poste e ele acorda num mundo invertido aonde as mulheres estão mandando e, e vamos dizer todas as coisas que uh, as mulheres estão experienciando num mundo patriarcal e com homens do menos saudável, Ela está vivenciando assim como homem numa sociedade onde as mulheres estão assim. Então, nossa, eu fiquei até com raiva, porque é tipo uma comédia, né? Mas os detalhes das interações são tão revelador. Então, tá, tá, dá, dá tanto um espelho sobre uh, alguns comportamentos que você nem tá percebendo até tá mostrado assim. Então, realmente, eu acho que é uma uh, um filme muito bom para também entender o outro lado da, 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 da medalha, né? <risos> eu vou passar a bola para para Sérgio para falar sobre o sonho, daí eu tenho tempo para pensar sobre isso.
1: É, tava pensando aqui de um sonho que eu tenho nessa temática. Eu acho que o primeiro é que a gente tenha representantes em todas as esferas políticas que falem sobre isso e que aquelas e aqueles que não concordam com essa discussão de masculinidade saudável, que não estão a fim de desconstruir a ideia do patriarcado, que ao menos, ao menos publicamente elas não possam falar, elas se sintam constrangidas de falar contra a desconstrução dessa lógica do patriarcado. E quem sabe algumas dessas pessoas consigam mudar de dentro para fora e ter um discurso genuíno. Eu trago isso porque eu tenho muito forte essa veia de transformação de uma narrativa coletiva e eu acho que pessoas em posição de poder, elas têm o dever e obrigação de trabalhar a serviço do coletivo e não das suas próprias crenças. Isso é a partir do que eu acredito do que eu estudo. Então, para mim, o meu maior sonho é esse. Se a gente tem representantes políticos não depondo contra a desconstrução do patriarcado, já, nossa senhora, a gente vai caminhar uns, uns séculos aí, eu acho. E que boa parte dessas pessoas, principalmente homens falando agora, consigam ter espaços e se perceber nos seus machismos e encararem um processo de transformação pessoal porque eu acho que quando eu mudo uma voz que tem força no coletivo, essa voz tem capacidade de influência, então eu falo isso a nível político, porque essas pessoas têm poder de influenciar de transformação pública, de, das políticas mesmo, de leis e tudo mais, e, em segundo lugar eu estenderia para pessoas que são influenciadoras em diversos meios, tanto na televisão como em mídias sociais hoje em dia, para mim transformação principal do meu sonho é que seja a partir dessas pessoas. Claro que isso se estende para todas as outras, né? mas eu acho que se a gente consegue ter essas pessoas atentas a essas causas, a gente caminha bastante assim por espelhamento. E para mim, que eu acho que faz sentido também eu ter alguma coisa pessoal, só para eu não projetar fora, é que eu consiga ser cada vez menos refém dos meus padrões de comportamento, que eu tenha cada vez mais abertura para integrar o um, um feminino em mim. Na verdade, eu acho que eu tenho um feminino bem forte integrado, por conta de convívio também, cuidado da minha mãe, eu diria até mais para eu integrar o masculino de forma responsável, porque a tendência é eu negar o masculino e colocar de lado e dizer que nada presta. E eu aprender a cada vez mais desassociar a masculinidade de machismo, porque eu acho que isso é uma ponte feita automaticamente socialmente. Machismo é machismo, masculinidade é masculinidade. Talvez machismo seja uma das possíveis formas de masculinidade que a gente aprendeu nos dias de hoje. Mas não é a única. Eu acho que é isso.
3: O meu sonho é que a gente descobre mais caminhos diversos para expressar o masculino no mundo. Que é exatamente isso, que não é só conectado com uma quantidade limitada, de expressões emocionais permitidos olhar sobre o que é ser homem, o que é masculino, que a gente consegue ampliar isso e ver no seu potencial, existe na essência do, do melhor e mais bonito forma masculino e os homens pode se expressar, sabe? É, eu acho que é realmente é uma libertação do... Olhar sobre o que é, o que pode ser é, homem e o um masculino nesse mundo. Porque eu acho que, infelizmente, está é, diretamente ligada com muitas coisas negativas e, e tem muitas partes positivas também.
0: Nossa, nem sei como que eu continuo essa conversa agora, porque assim eu preciso de um tempo para assimilar tanta coisa. E gente, a gente já está encerrando o nosso tempo. É, foi um papo que assim, olha que é o nosso primeiro episódio, a gente já colocou o sarrafo lá no alto para o acompanhado agora em diante que vai ser puxado. <risos> Nossa senhora, acho que eu vou chamar vocês sempre, que a gente garante a qualidade do material. <risos> gente, em nome da fábrica da, dos sonhos, eu queria muito agradecer vocês, assim, igual a Miriam falou, né, antes da gente começar a gravar esse podcast, ele era um sonho meu que eu nem sabia que era exatamente esse sonho, eu sempre gostei de me comunicar, de conversar, de aprender, e, e aí, de repente, eu... Eles me deram a oportunidade de ter esse espaço e me apresentar pessoas como vocês que, nossa, pelo amor, é, é uma aula, realmente, eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão tão boquiabertos quanto eu, assim. E muito, muito, muito obrigada de coração por aceitarem o convite, por disporem do seu tempo, do tempo de vocês, para estar aqui ensinando a gente e fazendo a gente refletir. Acho que a gente vai ter coisa para pensar agora até o próximo episódio mesmo, ainda, para assimilar tanta informação bacana. E já queria abrir espaço para vocês darem os recadinhos finais, se quiserem fazer o jabá de vocês, dos projetos, por favor, fiquem à vontade, mais do que merecido.
3: Vou trocar de ordem, estava esperando o Sérgio falar, mas. <risos> Mudou a dinâmica. Ah, olha, primeiramente, é, muito grato por, por essa conversa, essa troca. Eu acho que foi também, uh, para mim, importante ter um equilíbrio entre o masculino e o feminino representado nessa conversa. Eu acho que isso é, é relevante nessas né, conversas. E, com certeza... É, colocar à exposição para falar mais se, for, se, se o público está afim, porque eu acho que tem muito mais caldo, tem muito mais coisas que a gente pode até tentar curar aqui ao vivo. Porque <risos> tem muita coisa para fazer, e eu acho que temos muita é, tem muita coisa para fazer ainda. Claro que eu quero compartilhar sobre o, o, o baralho de libertação do masculino, também o poder feminino, é, tudo na, na, na no site, no Instagram. É, também é, que a gente faz atendimento para casais, porque muitas dessas questões também chegam a ser questões em casa. É, mas é isso. Arroba é, é a libertação Masculino e www.alibertasau do masculino.com.br www.alibertasau masculino.com.br e o mesmo com o Poder Feminino, arroba o Poder Feminino e www.opoderdefeminino.com.br
1: Eu acho que o que eu quero falar para as pessoas é, se quiser ler alguma coisa que eu escrevo, ou ver alguma coisa que eu falo, pode procurar lá no, digitar no Google Sérgio Luciano Ecoa E-C-O-A e que vocês vão ver o blog que eu estou escrevendo semanalmente. Eu acho que se vocês tiverem interesse em encontrar outras coisas mais, a partir de lá, vocês vão saber. E se quiser também pode pesquisar Colab, com bemudo, de colaboração. Colibri, no Google também, que vai encontrar as coisas que eu faço, a empresa que eu tenho, os projetos que eu toco. E Vocês podem descobrir por lá. E fica a curiosidade.
2: Eu quero agradecer demais pelo convite, pela oportunidade de escutar... Os, os amigos aqui e poder falar um pouquinho dessa dessa minha visão agradeço muito o convite e bom eu né, vim aqui mais nesse processo da escuta né, nada muito relacionado com né, assim do meu trabalho relacionado a esse tema de fato mas é um olhar desse desse essa conexão, né? essa conexão com o nosso corpo, essa conexão com a nossa natureza, com essa nossa essência, então aí que eu, por esse caminho que eu vou, né, então tem algumas atividades que eu realizo durante a semana e quem quiser né, saber um pouquinho mais na, no Instagram, Aline Bento, underline ser natureza, que lá eu também vou compartilhando esses pensamentos e essas visões. Gente, então
0: é isso. Sigam eles nas páginas deles, procurem no Google. E, gente, para quem quiser seguir a Fábrica dos Sonhos também, o nosso Instagram é Fábrica Lá a gente coloca todos os nossos projetos. E na no nossa descrição aí do podcast também vai ter todo o link para a nossa vaquinha e para vocês assinarem o nosso manifesto. Nosso projeto ele é todo gratuito, a gente, nós somos voluntários, então quem puder colaborar doando o valor que é a partir de R$10,00 no link da vaquinha ou também se puder assinar o nosso manifesto, porque o nosso objetivo maior é que o sonhar seja um direito e a gente quer sonhar com vocês. Isso a gente precisa de todo mundo mesmo entrando nessa causa. Muito obrigada a todos vocês que estão ouvindo a gente, palpites, opiniões, tudo isso é muito bem-vindo, então fiquem à vontade para entrar em contato. Até logo, um beijo!